0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos, yo diría que buenas noticias con la reforma del Código de Derecho Canónico se cataloga como un delito la ordenación de mujeres. Sí, lo escucharon bien. La ordenación de mujeres está condenada ahora por el derecho canónico. Y no tan solo eso, sino que también cualquier sacerdote, o diría yo obispo, disculpen, que quiera ordenar a una mujer sacerdote, queda excomulgado automáticamente. Así que antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, y lo vamos a hacer por todos los sacerdotes del mundo entero y también por la iglesia para que no hayan eh, otra vez retos que están habiendo ahora, como diría yo, desafíos en contra de Roma, en contra de los documentos que han salido. Ahorita mismo esto no cambia la situación. Tenemos en Alemania una iglesia que acaba de bendecir eh, parejas homosexuales y Roma no ha dicho nada. Eh, tenemos también la situación de China, que estamos a punto de hacer un programa también, como tienen obispos arrestados, sacerdotes. Eh, hay mucho abuso allá debido al acuerdo que hicieron los Roma con China, eh, lamentablemente. Y, pues, eh, y además de eso está el rumor eh, de que aparentemente los obispos italianos y el Papa Francisco están buscando cómo eh, cambiar o ya tienen un borrador para poder cambiar su Morum Pontificum, que fue el documento del 2007, que le dio un espaldarazo fuerte, a que sacerdotes que celebraban solo la liturgia nueva, pudieran celebrar la liturgia tradicional, que ya lo hemos hablado aquí bastantes veces aquí en el programa, así que entre medio de esas noticias, boom, nos llega esta noticia ahora, de que el Papa Francisco firma esta reforma del Código de Derecho Canónico, y, y pues eh, son buenas noticias, porque pues ahora se le hace un poco más difícil, eh, que las mujeres puedan ser ordenadas. Esto no cambia la realidad de que ahorita mismo ya tenemos mujeres casi diaconizas en el altar, porque las hay. Las mujeres se visten, las mujeres hacen muchísimas cosas. En la liturgia nueva, ese es problema no lo hay en la liturgia tradicional, pero en la misa nueva, con estas excepciones que dejan eh, colocar y que el laico puede participar de aquí allá, básicamente tenemos mujeres diáconos, pero sin ordenación. Pero como quiera, verdad, eso es lo que protege esta esta reforma del derecho canónico. Así que tenemos que darle gracias a Dios por eso. Y vamos a pedirle la intercesión a la Santísima Virgen María para que a través del ejemplo de ella podamos ver cuál es el papel de la mujer en la iglesia y cuál es el papel del hombre. Ambos tienen dignidad ante Dios. Importantísima la labor de ambos, pero no es igual. Es distinta. Pero no es igual que el Señor nos ayude y la Santísima Virgen nos ayude a ver lo que es verdaderamente sacerdocio, que no es una promoción, que no es la persona más importante de la iglesia. Hay muchas otras áreas de la iglesia que son también importantísimas y que podamos entender que Dios en muchos aspectos escoge las cosas de cierta manera. Y mira, a veces no nos toca participar tanto de esa forma, aunque así lo quisiéramos. Y de eso vamos a estar hablando hoy un poco. Y esta oración la hacemos. In nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in molirierbus, et benedictus frutus ventris tu y Jesús. Santa María, matetei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amén. In nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y pues les voy a estar leyendo ahora de un artículo que salió en Info eh, Católica y vamos a colocarles también el, el website del Vaticano donde están estas reformas para los que quieran ir a leerlo, pues que puedan ir a verlo y leerlos ustedes mismos. Porque hay unas cosas interesantes que voy a hablar aquí ahora, porque en mi opinión, yo creo que esto se puede aplicar también a la comunión a personas que están en pecado, mortal, pecado mortal público. Y dice, además de los delitos de abusos a menores, también el, la reforma del Código de Derecho Canónico, abusos a menores, también actualiza, actualiza esta reforma del derecho eh, al Código de Derecho Canónico, actualiza otros delitos, por ejemplo, el de la ordenación de mujeres que estaba contemplada en el Código de 1917, en el Canon 2364, pero que no pasó en su día. Al libro eh, sexto promulgado en 1983. Con la Constitución Apostólica Pacite Gregiam dei, el Papa Francisco ha reformado el libro eh, sexto del Código de Derecho Canónico, un trabajo de revisión iniciado por el Papa Benedicto XVI. Eh, el aspecto más destacado ha sido que el delito de abusos a menores pasa a la categoría en la que se encuentran también los delitos de homicidio y aborto y los delitos contra la vida, la libertad y la dignidad de la persona. Eso me parece excelente. Pero también actualiza otros delitos, por ejemplo, el de la ordenación de mujeres. El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, recordó que la ordenación de mujeres es un delito en la Iglesia Católica, tal como se decreta en el 2008. Y, y dice, lo, aquí les voy a leer un pedacito de lo que decía en el 2008, dice, la congregación para la doctrina de la fe, para tutelar la naturaleza y la validez del sacramento del orden, en virtud de la especial facultad a ella conferida de parte de la suprema autoridad de la iglesia, en la sesión ordinaria del 19 de diciembre del 2007, ha decretado, quedando salvo cuanto prescrito en el canon 1378 del derecho canónico, Cualquiera que atente conferir el sagrado eh, orden a una mujer, así como la mujer que atente recibir el orden sagrado, incurre en la excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. A quien atentase conferir el orden sagrado a una mujer o la mujer que atentase recibir el orden Sagrado, fuese un fiel cristiano sujeto al código de derecho canónico de las iglesias orientales, sin prejuicio de lo que se prescribe en el canon 1443 de dicho código, sea castigado con la excomunión mayor, cuya remisión se reserva también a la sede apostólica. Ahora, según el monseñor Arieta, se incorpora al nuevo libro sexto La Novedad, es, esto se incorpora al, al libro sexto la novedad tiene que ver con que ahora estas normas están incorporadas en el derecho canónico, esta agrega que el clérigo que ordena a una mujer además puede ser castigado con la expulsión del estado clerical, de este modo el delito de administrar sacramentos a quienes tienen prohibido recibirlo, estaba contemplado en el código de 1917 en el canon 2364 es el código de San Pío X en la época de, de, en esa época que se, que se promulgó, pero no pasó en el, en el que fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en el 1983. Ahora con la reforma se establece que quien administra deliberadamente un sacramento a quienes tienen prohibido recibirlo, sea castigado con la suspensión a la que pueden añadirse otras penas. Así que esas son muy, muy buenas noticias y pues... Eh, yo les voy a compartir aquí el, el, el pues quiero enseñarles aquí en la computadora para que vean directamente del Vaticano qué es lo que dice ahora. Y ahí lo tienen para que lo puedan ver. Y dice el canon 1379 incurre en pena la sentencia de entredicho, o si se trata de un clérigo, también de suspensión. Y dice número uno, quien sin haber sido promovido al orden sacerdotal atenta a realizar la acción litúrgica del sacrificio eucarístico. Número dos, quien fuera del caso de que se trata en el, en el canon 384, no pudiendo administrar válidamente la absolución sacramental, trata de darla u oye una confesión sacramental. Creo que eso habla bastante claro. Celebrar la misa sin tener el orden sacerdotal y eh, básicamente hacer confesiones sin ser sacerdote. En los casos indicados, en el Número uno, pueden añadirse otras penas, según la gravedad del delito, sin excluir la excomunión. El tercero, cualquiera que atente conferir el orden sagrado, escuchen bien, a una mujer, así como la mujer que atente recibir el orden sagrado, incurre en excomunión la ante sentencia reservada a la sede apostólica. El clérigo, además, puede ser castigado con la expulsión del estado clerical. El número cuatro, okay, so el tres habla de lo que estamos hablando hoy, de que las mujeres no pueden ser ordenadas, serían excomulgadas, quien la ordena y la mujer que quiere ser ordenada. El 4 dice quien administra deliberadamente un sacramento a quien tiene prohibido recibirlo, sea castigado con la suspensión a la que puede añadirse otras penas de las enumeradas en el 1336, 2 y 4, que básicamente lo que hablan de la suspensión y de no poder ofrecer eh, ejercer el oficio. Eh, ese punto número 4 es el que a mí me está dejando pensando muchísimo ahorita porque, que, ¿y qué con Biden ahorita? El, el Biden, el presidente Biden ahorita mismo eh, se ¿verdad? está prácticamente eh, comulgando sin tener la debida disposición y sin seguir lo que la Iglesia Católica dice. O sea, que si seguimos ese número 4 que dice que el que da el sacramento a una persona que no lo puede recibir, dice el punto número 4, lo leo aquí otra vez, dice quien administra deliberadamente un sacramento a quienes tienen prohibido recibirlo, sea castigado con la suspensión a la que pueda añadirse otras penas de las enumeradas. Muchas personas piensan que tal vez eso se pueda aplicar al caso de Biden. El problema es que pues no se le ha suspendido Públicamente, aunque sabemos que cualquier persona que haga posible que otro pueda cometer un aborto, queda también excomulgado la sentencia inmediatamente. Eso lo sabemos. Eso también lo dice la ley canónica. En el caso de Biden se están debatiendo aquí, que es algo increíble en los Estados Unidos. Ahí tenemos que sucede. Pero creo que con esta reforma ahí tienen un punto para discutir y para hablar, porque habla de los sacramentos en general. Y pues no tan solo eso, sino que también castiga ¿A quienes lo hacen? Eh, así que veremos. Está hablando de sacramentos. O sea, sé que muchos están pensando en Alemania. ¿Hay que ir con las bendiciones? Bueno, las bendiciones no son sacramentos. Estamos hablando aquí de sacramentos. Pero creo que son buenas noticias porque esta agenda de tratar de poner mujeres en el altar como sacerdotes sería una aberración. Juan Pablo II se pronunció de esto. Es de las, una de las pronunciaciones que muchos eh, dicen que es infalible. La que él dijo... Eh, donde dijo que la iglesia no tenía autoridad para cambiar eso porque Cristo fue quien instituyó el sacerdocio en los hombres esto es algo que el Señor instituyó tenemos que ser obedientes, se nos habla tanto de obediencia Él se hizo hombre en un hombre masculino y, y se hizo de doce apóstoles Él tenía mujeres también que lo seguían tenemos a María Magdalena, a Marta a, a María, las hermanas de Lázaro eh, y hay otras mujeres en, el, en la Biblia descritas que seguían a Jesús, pero no eran apóstoles, eran discípulas de él, pero no eran apóstoles como los doce apóstoles ¿verdad? que fueron escogidos por él para una misión distinta. A quienes él les dijo, hagan esto en memoria mía, fue a los apóstoles. Además de eso, las palabras de la liturgia eucarística se, se, se cambian a primera persona, imagínense en una mujer diciendo este es mi cuerpo, este es mi sangre, y uno dice ya está actuando en persona de Cristo, pero Jesús no era hombre, no, 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 Jesús es Dios, no tiene sexo, no, falso, Dios como tal no tiene sexo, es Dios, ¿verdad?, pero el hijo que se hizo hombre, la persona de Jesús, sí, fue masculino, fue hombre, o sea, eso no hay duda, Jesús fue hombre, y su madre fue mujer, María, entonces todos tienen un lugar, María ahorita mismo, para los que piensan que la iglesia católica está en contra de las mujeres, y no hay lugar donde las mujeres, María tiene un lugar privilegiado. Nadie, no hay ni un solo santo, por más santo que sea, que pueda ocupar el lugar de María. No puede, porque María se le entregó la misión de misiones, ser la madre de Dios, ser el medio por el cual la salvación llegó al mundo. Por eso, por la causa de su sí, es que ella se convierte también en corredentora, porque ella coopera con la gracia, de una manera que ninguno de nosotros, así quisiéramos, tú tenemos, vamos a tener la oportunidad, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque ella fue la madre de Dios, no porque ella quiso, sino porque fue escogida por Dios para esa tarea. Ahora ella lo ejerció perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, el puesto que ella tiene en el cielo es distinto y único para ella. Ni tú ni yo podemos aspirar a ese lugar. No, no podemos aspirar y no debemos sentirnos celosos. Como que el puesto de ellas es mejor que el mío. Estamos todos siendo parte del cuerpo de Cristo y bendito sea Dios que existe María, que fue la madre del Señor. Cuando miramos al sacerdote, si yo no fui llamado a ser sacerdote, yo no debo sentirme celoso por eso. Si yo soy mujer y no puedo ser sacerdotisa porque eso no existe, tampoco debo sentirme mal por eso. Entonces no hay amor porque el amor no se fija en eso. El amor se fija en el bien común, el amor se fija en el amor en Dios y en la unidad en Cristo. Entonces no ahí nos damos cuenta de que no se trata de lo que humanamente nosotros pensamos que es más indispensable o menos indispensable o que tiene más visibilidad. Todos los trabajos son importantes en la iglesia, todos. Y Dios nos da a nosotros los recursos y las destrezas para poder hacer ciertos trabajos. A algunos le ha dado la, la, la destreza de poder expresarse y hablar. A otros les ha dado el don de sanación, les ha dado el don de palabra, les ha dado el don de, de poder dar consejo, eh, les ha dado el don de poder enseñar, de poder eh, curar personas, de poder acompañar. Hay distintos dones, pero no todos tenemos todos los dones. Y pues yo no puedo cambiar los dones que el Señor me dio. Así de sencillo. Entonces, en base a la naturaleza que Dios me dio, que no la escogí yo, la escogió Dios, entonces yo puedo saber o puedo ver cuál es el plan que Dios tiene para mí. Y no debo renegarle que mira, soy hombre, soy mujer, eh, soy pequeño, soy alto, soy eh, hablo español pero eh, y hablo inglés, pero no hablo este idioma, hablo lo otro. Lo que el Señor haya dispuesto en mi vida es lo que yo tengo que poner al servicio de él sin estar mirando al lado quién está sirviendo, de qué manera y de qué forma, sino ayudando en un conjunto como un solo cuerpo, como un solo cuerpo. Eso es lo bonito del matrimonio. El matrimonio, ¿verdad? Al hombre se le llama la cabeza, eh, a la mujer es como, como decía eh, Jesse Romero en el programa que hicimos, ¿verdad? Es esa mano derecha, es la segunda, ahí. Y no estamos hablando de que está acá abajo, están ahí juntos, en la misma dignidad, como nos dice San Pedro. La mujer y el hombre tienen la misma dignidad, igualitos, pero es para distinguir, distinguir la labor que tiene cada uno. La labor es distinta, por eso es que a uno se le llama la cabeza y al otro el cuerpo. Ambos son necesarios. Ambos son importantes. Miren esto, Jesús siendo la cabeza, dice las Sagradas Escrituras que muere por su esposa, por la iglesia, dice San Pedro. Así como Jesús entregó su vida por la iglesia, así el marido tiene que amar a su esposa. O sea que es para distinguir el papel, pero ambos son necesarios. Recuerden las palabras de Adán cuando vio a Eva, ¿verdad? Ella es cuerpo de mi cuerpo, sangre, eh, hueso de mis huesos, ¿verdad? Y, 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 y no podía estar sin ella. Así que es exactamente lo mismo. Y pues tenemos que entender eso, ese es el papel. Así que creo que estas son buenas noticias, tenemos que darle gracias a Dios. Y pues eh, veremos a ver qué sucede con ese punto número cuatro. Vamos a ver, creo que eso va a dar mucho de qué hablar. Y además de eso, orar, porque lamentablemente si estos modernistas no se van a rendir, ya lo mencioné al principio, todavía hay mujeres en el altar, hay mujeres y se les va a seguir dando más tareas. Lo único que no van a poder hacer va a ser consagrar. Pero ya básicamente tenemos diaconisas no ordenadas en los altares de la mayoría de las iglesias del mundo entero. Y eso es un problema grave. O sea que tenemos que, que orar por esa situación, pero definitivamente esto siguen siendo buenas noticias. Eh, yo los invito a que visiten nuestro blog, no ama y vive tu fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que asistimos, compartan el video, suscríbanse aquí, denle a la campanita. No se olviden que tenemos otro canal también que se llama Perspectiva Católica con Luis Román aquí en YouTube, para que se suscriban a él también. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.